0: Eis umfädelt und wild umstritten am Tatsächlich setzt alles auf eine Karte. Tag und schon sind wir, wie passend bei SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner, umstritten auch immer wieder unsere immerwährende Neutralität. Und wir möchten auch darüber sprechen, könnte sich in der Ukraine womöglich das militärische Blatt jetzt Das besprechen wir mit unseren Gästen. Sepp Schellhorn, Sie sind wild umstritten Stammgast schon, was uns sehr freut. Wirt und Hoteliers Leidenschaft. Sie kochen auch derzeit mit SPÖ-Hoffnung Andreas Babler Essen für Kinder. Und sind natürlich ehemaliger Nationalratsabgeordneter der NEOS. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Zum ersten Mal bei uns Ida Metzger. Sie ist langjährige Journalistin beim Kurier gewesen. Jetzt seit rund neun Monaten bei der Kronenzeitung. Dort Innenpolitikchefin und etwaige PR-Schmähs von Politikerinnen und Politiker. Du schauen Sie sehr mühelos. Schön, dass Sie da sind, Frau Metzger. Danke für die Einladung. Und Stefan Kaltenbrunner, Puls24, Chefredakteur. Davor auch beim Kurier online, Chefredakteur. Davor auch zum Beispiel Chefredakteur beim Monatsmagazin Datum. Und aus eigener Erfahrung kann, ich sagen, er kann tatsächlich sogar schneller schreiben als sprechen. Herzlich willkommen. Mut zur Verantwortung, das sei das Alleinstellungsmerkmal der SPÖ und der Pamela Rendi-Wagner, wie sie selbst behauptet. Mut zur Verantwortung, das ist aber auch der Titel eines schon zehn Jahre alten Buches, der CDU-Frauen. Wo deutsche Christdemokratinnen beschreiben, wie sie es in der Politik geschafft haben. Die hatten ja auch schon eine Kanzlerin, zumindest in Deutschland, von Metzger. Jetzt weiß ich nicht, ob Vorende Wagner dieses Frauen in der Politik Buch g- gelesen hat, aber wie wichtig wäre Ihnen das als Frau, dass Sie eine Frau wählen müssen? Das wirkt so ein bisschen, als würde die Forente Wagner die Feminismuskarte da spielen.
1: Also, mir persönlich äh, sind Frauen in der Politik, dass sie auch an der Spitze stehen, sehr wichtig. Ob das ähm, nur dieses eine Alleinstellungsmerkmal von ihr ausreicht, dass er sich jetzt bei dieser Mitgliederbefragung durchsetzt, das wage ich jetzt zu bezweifeln, obwohl stimmt, dass sie natürlich äh, als Einzige damals gesagt hat, ja, ich übernehme die SPÖ, wo keiner der Männer, die sich jetzt bewerben, auch vor allem Hans-Peter Doskozil, gesagt hat, ich, ich, ich würde diesen Job machen. Also da hat sie schon vollkommen recht, aber ich glaube, dass es insgesamt das Programm natürlich nicht ausreicht, um jetzt die Mitglieder auf ihre Seite in großen Scharen zu bringen. Man
0: muss ja neben einem Leumundszeugnis auch 30 Unterstützungserklärungen von SPÖ-Mitgliedern ähm, bringen. Frau Rendi-Wagner hat 100 gebracht, ausschließlich SPÖ-Frauen. Ähm, das wird sich doch wenn alle SPÖ-Frauen, die Frau Rendi-Wagner wählen. Ich glaube, dann haben es dosko und Pablo ja wohl schwer.
1: Ja, aber das werden sie nicht tun natürlich, weil man hat das jetzt gesehen auch bei der Gallup-Umfrage bei Melarendi-Wagner hat keinen Frauenbonus bei den Frauen und es es schließen sich jetzt auch nicht die Reihen hinter ihr, weil... ähm Morgen zum Beispiel in der Krone haben wir das morgen, dass die äh, Frauenchefin in, in Niederösterreich sagt, sie weht den Hans-Peter Doskozil, ziel weil sie auch findet, dass es ein Fehler war von der Pamela Rendi-Wagner, dass sie für die Impfpflicht äh, gestimmt hat und man sich dafür eigentlich entschuldigen müsste. Und Also es ist, stehen Sie ja nicht geschlossen hinter pemmela die wagner
0: Niederösterreich geht, also auch bei der Sozialdemokratie, eigene Wege. Ähm, Stefan Kaltenbrunner, Mut nach Verantwortung äh, oder Naturverantwortung, das klingt nach viereinhalb Jahren in der Verantwortung dieser Partei schon ein bisschen schal, zumindest für mich, für dich auch.
2: Das klingt ein bisschen schal, wenn man sich die letzten vier Jahre von der SPÖ anschaut und wenn man sich den gegenwärtigen Zustand der SPÖ anschaut und wenn man jetzt zurückschaut, du hast das ja gesagt, sie hat damals die, damals die Verantwortung übernommen, sie war die Einzige, die aufgezeigt hat und hat gesagt, okay, ich übernehme den Job. Ab Tag eins ist gegen sie gearbeitet worden, das muss man dazu sagen, aber auf der anderen Seite hat sie es halt nicht geschafft, die letzten vier Jahre, dass die SPÖ wirklich eine Kontur entwickelt, dass man weiß, für was die SPÖ heute steht und ich sage es mal ganz brutal, die äh, Pamela wagner hat die Partei vor vier Jahren im Chaos übernommen, nachdem der Christian Kern ja zurückgetreten ist und ich glaube und ich befürchte, dass sie jetzt die Partei im Chaos wieder übergeben wird, wenn man sich anschaut, was die letzten Wochen passiert ist und wie diese Mitgliederbefragung abläuft und ich äh, fürchte mich, wenn ich SPÖ-Mitglied wäre, ich bin es nicht, würde ich mich schon vor dem Parteitag am 3. Juni fürchten, also ich glaube, da wird das Chaos prolongiert werden. Also von dem her schließt sich eigentlich jetzt der Kreis und werden wir schauen, was da kommt bei der SPÖ. Nein, wichtig
0: ist, dass man das ist alles nicht nur an eine Person, an Frau Rendi Wagner. Sie
2: hast die Machen. Verantwortung gehabt, ne?
0: Ja, okay, stimmt, ja, gut. Klar, am Ende des Tages ist es dann doch der Chef die Chefin. Aber es habe ich mit Ihnen angestanden, an Gastronomen herstellen. Und das ist großartig, da wir rätseln seit Tagen, was die SPÖ uns kommunizieren möchte mit diesem Sujet. Das ist quasi Teil der Frühjahrskampagne. Das kann man in sozialen Medien sehen. Und da gibt es ein Schnitzel. Das ist immer ansprechend und da steht es dann drunter, das kann man nicht ganz gut lesen, aber bei uns ist man, jetzt kann man es lesen, bei uns ist man Schnitzel mit Ketchup. Ähm, willkommen in der Partei. Jetzt sind Sie Gastronom,
3: ehemaliger Politiker, erklären Sie mir das, wir verstehen es nicht. Ja, fairerweise muss ich mit der Transparenz wegen vorher sagen, äh, ich koche mit Andi Pabla. Habe ich ja schon äh, ein äh, ja, Kleid muss ich sagen, ja? nur fairerweise ja? also sagen, wenn ich dieses äh, schnitzel anschaue, dann muss ich auch noch sagen, als Gastronom sage ich, wer äh, Schnittlauch über das Wiener Schnitzel tut, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Äh, was das mit dem Ketchup zu tun hat, wahrscheinlich mit der roten Soße. Ich verstehe. Ich, ich bin jetzt kein Werbefachmann, ich bin auch nicht, äh, früher hat man gesagt, äh, ähm, also man muss, der, der, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. In dem Fall wäre der Angler die SPÖ, nur wer sind da die Fische? Das ist die Frage bei mir. Es gibt auch noch ein anderes Sujet, wo zwei Gockel und eine Henne drauf sind. Also das kapiert auch kein Mensch. Ich hab aber es noch spricht was... mich ja? nicht an, ähm, es ist aber nicht das Thema. Das Thema, glaube ich, ist eher ein anderes. Ich glaube, von dem will man ablenken. Und äh, ich würde mir eigentlich wünschen, Doskozils Plan ist relativ klar Es äh, für eine stärkere äh, akzentuiertere Ausrichtung gegen Zuwanderung oder nur für kontrollierte Zuwanderung. Bablers äh, Linie ist auch klar. Das, was mir im Moment fehlt als Konsument von Politik, ist wo ist das Programm der äh, Frau Pamela Rendi-Wagner? Und das, glaube ich, ist für mich auch als Arbeitgeber und als äh, äh, Unternehmer, der 110 Mitarbeiter beschäftigt, auch wichtig. Wie verdienen die Menschen in diesem Land? Ich will, dass die weniger brutto und mehr netto und dass die gegen die Teuerung... Ich, wir brauchen generell Konzepte gegen die Teuerung. Ja, aber
0: Frau Rendi-Wagner ist ja gegen die Teuerung. Sagt, ja, die aber wo sie ist wirklich. das Konzept?
3: Und okay. das, das würde mir in der jetzigen Zeit helfen, auch zu partizipieren an der Politik. Keiner der politischen Parteien hat ein Konzept vorgelegt. Die FPÖ sagt halt nur, wir sind gegen die Teuerung, aber die wissen es auch nicht. Weil sich keiner der politischen Parteien traut, auch zu sagen... Die 8,5 Milliarden, die wir brauchen, um diese 10 Prozent mehr netto zu bringen, vom gleichen Brutto, die kriegen wir von den Ländern. Das traut sich kein Mensch sagen. Und da wundere ich mich, dass gerade Randy Wagner es nicht schafft, sagt, die Sozialdemokratie ist im 21. Jahrhundert angekommen. Und da halten wir uns nicht über die altbackenen Konzepte. Das weiß jeder... Blinde oder jeder, Entschuldigung, wenn ich das so sage, jeder Ahnungslose weiß, dass wenn ich 30 Stunden propagiere, brauche ich so und so viel Mitarbeiter mehr. Das geht sie am Ende des Tages nicht auch. Das ist ein Bankraub ohne Pistole. Das funktioniert nicht. Es funktioniert aber auch nicht, nur zu sagen, so wie das, das Momentum-Institut gesagt hat, wäre es für das, dass eine Vermögensteuer kommt. Wenn ich die Vermögensteuer, so wie sie geplant ist, einkassiere, habe ich auch nicht die 10% mehr netto, sondern ich brauche 8,5 Milliarden. Und diese 8,5 Milliarden sind meines Ansicht nach nur dort zu holen bei den Ländern, beim Föderalismus und Fladeralismus. Sind Sie SPÖ-Mitglied? Nein, überhaupt nicht. Aber ah, Sie können Sie mir Ja, natürlich. Nein, ich frage, aber vielleicht brauchen Sie es, es Konzepte. Braucht Konzepte. Ja? Okay. Es braucht Konzepte. Zum Beispiel, äh, äh, ich habe immer das Problem mit den Wochenenddiensten. Ich habe das Problem...
0: Das haben wir schon detailliert. Ich, ich, ich glaube, wir haben es ganz gut verstanden. Frau Metzger, schauen wir es uns doch konkret an. Ich habe jetzt... Ich verkürze das jetzt. Also, Randy Wagner, wie gesagt, ihr Konzept, Mut zur Verantwortung. Dann, das kann man jetzt in sozialen Medien lesen, ist Babler statt Blabla, interessanterweise. Und Hans-Peter Dostkuzil hat heute posten lassen, wer in Österreich arbeitet, soll mindestens 2.000 Euro netto verdienen. So, wer hat da jetzt das beste Programm? Oder ist es so, wie Herr Schellhorn sagt... Manche haben meines
1: wagner nicht. Naja, also wer jetzt das beste Programm ist, das ist natürlich, um die äh, sozialdemokratischen Mitglieder zu motivieren. Ich glaube, dass das dann im Wahlkampf auch diese Konzepte anders ausschauen würden. Äh, es ist ja recht sympathisch, dass jetzt quasi eine Art US-Vorwahlkampf stattfindet, so wie in den USA, wo sich ja auch quasi die Demokraten und die Republikaner, alle Kandidaten einer Wahl stellen, der dann quasi später ins, ins Rennen um die US-Präsidentschaft geht. Was es hier ein bisschen schwierig ist, ist jetzt natürlich, die präsentieren jetzt Modelle, die wahrscheinlich beim Nationalratswahlkampf so wahrscheinlich nicht bringen würden, mhm. weil es äh, teilweise natürlich äh, zu links sind, weil 32-Stunden-Woche wird sich wohl nicht ganz ausgehen, was der Herr Babler äh, hier fordert äh, und dann macht man sie, verändern sie das und, und dann macht man sie an diesen alten Thesen irgendwie äh, fest. Wer jetzt das beste Programm hat, das müssen die SPÖ-Mitglieder. Das ist jetzt natürlich, um die SPÖ-Mitglieder zu krödern Und deswegen ja, aber nehme ich, ich da jetzt nicht uns, alles ganz dann, ernst. Nein, Sie haben vollkommen recht.
3: Ja. Aber, aber wie, wie, wie erfahren es die SPÖ-Mitglieder? Also es gibt ja kein Hearing, ne? Wenn es Mitgliederbefrag- eine Mitgliederbefragung gibt, wenn es kein Hearing gibt, wenn die nicht auftreten können, ich glaube, das haben wir äh, letztes Jahr in Deutschland gesehen oder vorletztes ja. Jahr bei der CDU. Ja. Da haben sie präsentiert. Da haben sie ihre Programme präsentiert. Es gibt ja die Wiener, die wünschen ich,
2: sich ein, ein Hearing, das alle gemeinsam machen. Ja. Sie lehnt das aber ab, weil sie sagt, sie ist die Parteichefin, sie muss das nicht. Also die Leute kennen das Programm von ihr. Also aber viele Parteimitglieder, die recht, würden sich ein öffentliches Hearing wünschen. Also wir, sind, wir laden Sie ja gerne ein zu uns, dass Sie das haben das das schon gesagt, Herr Deutsch. Und, äh, ähm, Herr Deutsch, Deutsch machen Sie Ihre, ihre Mitgliederbefragung, es ist wunderbar. Aber, es gibt, aber kommt es zu uns. Es haben wir alle drei nur so ein bisschen Häppchen, die Sie ja. rauspicken und so, und das in meine Konzepte, aber ein Gesamtkonzept, ist bei keinem von cool. den drei erkennbar. Ne? Aber jetzt versuche ich, versuch also ich wieder... Also Probleme. wenn ich
1: es richtig verstanden habe, den Herrn Deutsch, dann wollen Sie quasi am Tag nach der, äh, nach der Salzburg-Wahl wollen Sie alle Kandidaten auf der, auf Home- der Homepage vorstellen mit Ihrem leben ja, Das werden wir ja, dann, dann sehen, wie es ist. Ne? Aber natürlich könnte das, sollte das nicht nur so sein. Das werden wir dann sehen, wie es ist. Mhm. Aber natürlich, Toscozil und Babler bespielen die sozialen Medien sehr stark, geben viele Interviews. Das macht halt bei Rendi wagner nicht. Sie sieht das eben auch nicht ein. Na, so 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 Frau Metzger, Moment. Ja, aber <lacht> wir aber haben ja, nicht in, der Breite. Ja, nicht in, in der, der Breite. Schauen wir doch nochmal auf die sozialen
0: Medien. Darüber wird ja diskutiert auf Twitter. Da gibt es dann noch ein weiteres Sujet. Liebe ist rot. Willkommen in der Partei. Dieses Bild ist die letzten Tage auf sozialen Medien sehr kritisiert worden. Und interessanterweise reagiert man offensichtlich heute auf die Kritik. Und das Rechts aus Prinzip antifaschistisch, das ist dann heute gepostet worden am offiziellen Account. Ähm, helfen Sie mir, wo ist da jetzt das Programm?
2: gibt kein Programm. also du ich, ich klar, ist
0: so, ein, so ein Kontrast auch?
2: Oder? Ja, ich glaube, es, es steckt keine Strategie dahinter. Aber, aber ich glaube, ja, diese Social-Media-Geschichten ist eh lieb und schön und da kann man drüber reden und skurril und alles Mögliche. Aber das, das ist ja das Grundproblem. ist ja nicht äh, benannt, ganz einfach dass wir in Österreich eine Parteienlandschaft derzeit haben, eine FPÖ, die die sehr weit rechts ist. Zum Teil, wenn man sich die Niederösterreichische FPÖ anschaut, extrem rechts ist. Die ÖVP hat FPÖ-Positionen übernommen die letzten Jahre seit kurz. Also tendiert auch nach rechts und es gibt kein Gleichgewicht oder kein Gegenpol auf der Links-Mitte-Seite, das müsste eigentlich die SPÖ abdecken, aber die demolierte sie, äh, sie gerade selber. Und das ist ja, glaube ich, das Kern des Problems. Also, wir haben da wirklich einen Rechtsstrahl äh, und es gibt keine Partei, also größere, das war einmal Staatstragende Partei, die SPÖ, und die schafft es nicht, seit Jahren, muss man mittlerweile sagen, eine wirkliche Kontur zu kriegen und diesen Gegenpol darzustellen. Und ich halte das demokratiepolitisch für echt ein Problem. Und diese Social-Media-Sugets, die sind skurril und kann man darüber diskutieren, eh lieb und schön. Aber das ist nicht der Kern des Problems.
3: Nein, aber glauben Sie, dass Doskozil die Ansage ist, der FPÖ weh zu tun?
2: Weiß ich nicht. Also, da, ich ich halte es auch für ein bisschen problematisch, dass die SPÖ oder also zum Beispiel der Max Lercher sich hinstellt, wir sind das Konzept gegen äh, Blau-Schwarz. Es ist, ist ja kein Konzept von einer Partei, dass ja, ich gegen was bin, so dem muss ich ja für was sein. muss die Ideen irgendwie mhm. und, äh, nur das Konzept gegen Blau-Schwarz genau. für was ja, Das
0: wir ja. Das auch. meine ich ja. ja also. Es stand ja hier aus Prinzip antifaschistisch. Ne? Ja,
3: ja ich, äh, das muss halt einer verstehen. auch. Genau. Mhm. Und ich glaube, zuerst habe ich geglaubt, wie ich das zum ersten Mal gesagt habe, das ist von der Tagespresse oder so. Vielleicht ist äh, äh, es geklaut, und wir Ich finde das höchst problematisch. Aber Na, was, was manche sehr wohl sagen
0: ist, ähm, hier, d, 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 dieses Schiff dürfte jetzt ein bisschen führerlos sein. Es war ja auch dann diese Szene letzte Woche, als Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident im österreichischen Nationalrat, gesprochen hat. Die Hälfte des SPÖ-Parlamentsklubs war nicht da. Frau Randy wagner sagt, das ist eine ganz neue sozialdemokratische Position. Ähm, die sind erwachsen. Die können das selber machen. Ähm, Der ukrainische Botschafter, gerade eben auf Puls24, sagt, das ist eine Desavouierung, auch dem Präsidenten gegenüber. Ähm, und ich glaube, ich brauche das nicht aufwärmen, aber da gibt es dann schon einige SPÖler, die zum Beispiel, wie die Bildungssprecherin, dann hier von Streu- und Phosphatbomben, ähm, die auf Unschuldige geworfen werden, von Herrn Selensky spricht. Sie hat das mittlerweile quasi wieder ein bisschen relativiert. Worauf ich hinaus möchte, dieses Schiff ist komplett führerlos. Das treibt nach links, das treibt nach rechts. Frau allem die ist die Parteichef, die außenpolitische Sprecherin und kann offensichtlich 40 Leute nicht koordinieren. Bush und Mädels, wir gehen da alle hin oder auch nicht. Punkt. Wie soll so jemand ein Land führen?
1: Ich wollte gerade sagen, also diese Social Media ähm, Sujets, kann man sagen, das sind die kleine Peinlichkeit, aber das, was vorige Woche im Parlament passiert das mhm. ist die große Peinlichkeit, <lacht> äh, Absolut, dass ja. sie es nicht schafft, dass quasi alle Abgeordneten vor Ort sind und hier auf dem Bild, das hier eingeblendet ist, im Hintergrund sieht man auch sehr gut, dass teilweise Pressesprecher ja. äh, aus den SPÖ-Club dann in die Reihen gesetzt wurden, um das ein bisschen voller, aus, voller aussehen zu lassen und das ist dann besonders peinlich. Äh, warum sie das nicht geschafft hat oder warum sie kein E-Mail geschickt hat und gesagt hat, da ist Anwesenheitspflicht und dann auch noch äh, diese fadenscheinige Ausrede zu finden, naja, das war eine Einladung von Wolfgang Sobotka und wir sind halt nicht sehr gut mit Wolfgang Sobotka. Ja, man kann, seine, man kann ihn sehr kritisch sehen, aber gerade in dieser Situation dürfte das keine Rolle
0: spielen. Der großartige Paul war Herr Schellern, ähm, soll gesagt haben, ich zitiere, es handelt sich dabei um eine Mischung aus Dummheit und Unkenntnis, aus Selbstgefälligkeit und Arroganz. Das ist ein Bruch mit den Werten der Sozialdemokratie gewesen. Ähm, Pamela Rendi-Wagner darauf angesprochen. Naja, von der ÖVP waren ja nur zwei Regierungsmitglieder
3: da. Herr Schellern. Also das muss man sagen, der Bundesregierung war es auch nicht so wichtig. Also weder den Grünen noch äh, den, der ÖVP war es äh, extrem wichtig, dass sie anwesend sind, wenn wir eh schon das vor, vorletzte Land waren, wo der Zelensky auch sprechen dürfte, gegenüber und sich bedankt hat beim österreichischen Volk und bei der österreichischen Bundesregierung. Nur keiner war da. Äh, natürlich, ich bin jetzt in einer besseren Lage, weil ich glaube, das ist ja auch äh, auf äh, heftiges Drängen der Neos immer passiert, die haben ja den wollten ja den selenzki schon länger einladen und der Sobotka hat dann endlich gemacht also man muss jetzt ganz ehrlich einmal sagen okay da hat sich österreich gesamt nicht mit rumpbeklette die fpö mit ihrem wahnsinnsauszug und die spö auch als staatstragende partei die sie immer sein wollen äh, haben auch nicht drauf so reflektiert alleine aber der der Parteichef in die äh, Schulz äh, in die Schuhe zu schieben, glaube ich, ist ein bisschen bisschen zu leicht gemacht. Weil es gibt ja natürlich auch, wenn der für die ganzen Abgeordneten zuständig ist und das ist nicht die äh, äh, Parteichefin. Stefan.
2: Aber trotzdem, noch, SPÖ kommt man vor, momentan wie eine horde Kinder ohne Aufsicht. Also jeder macht, was er will. Und ich hatte schon wirklich für Demokratiepolitisch ein einen Skandal, was die SPÖ gemacht hat und zeigt ein bisschen auch das ungeklärte Verhältnis, was viele SPÖ-Abgeordnete haben zu, zu Russland und, und das ist nach wie vor nicht geklärt. Viele sind in russischen Freundschaftskreisen noch unterwegs mhm. und wenn man sich die Bildungssprecherin angehört hat, das hat gesagt, sie hat, glaube ich, Phosphatbomben, es sind Phosphatbomben, ja. äh, dann merkt man, dass vielleicht Bildung doch sehr wichtig Na, ist. Wäre, wäre wichtig. Äh, aus, äh, für
0: Vielleicht hier noch der vollständige Anton Pelinka, der ja ein SPÖ-Intimus ist, ähm, hat irgendwo gemeint, diese Russland-Freundlichkeit entsteht auch aus der Hoffnung, dass der Sozialismus ja dann doch irgendwie sich positiv durchsetzen könnte. Ja, klar, Man hat ja. in der Zwischenzeit nur übersehen, dass aus Russland ein autoritärer faschistischer Staat geworden ist. Ja. So wie zum Thema aus Prinzip antifaschistisch. Wir kommen zum nächsten Thema. Der aktuelle Sicherheitsdoktrin Österreichs, also quasi die Strategie, wie sollte sich Österreich auf welche Gefahren vorbereiten, die ist bereits zehn Jahre alt. 2013, da wurde es eine der größten Bedrohungen, Zitat, die Bedrohung in und aus dem Cyberraum genannt. Russland wurde damals, Sie können das nachlesen, als Freund wahrgenommen, auf einer Stufe mit den USA. Gut, seit Corona wissen wir, Experten und Experten können auch irren. Jetzt will die türkis-grüne Bundesregierung jedenfalls eine neue Sicherheitsstrategie erarbeiten. Und bevor Sie jetzt Angst vor einer schlaflosen Nacht haben, lieber Sepp Schellhorn, die Österreicherinnen und Österreicher können beruhigt schlafen, noch bevor dieser Prozess der neuen Sicherheitsstrategie begonnen wurde sagt die Bundesregierung schon keine Sorge, die Neutralität bleibt.
3: Ich glaube, das ist das Kernproblem. Wir führen ja sowieso äh, mit, äh, mit dem Thema Neutralität ein Katz-und-Maus-Spiel. Neutralität ist so unantastbar wie die Lipizzaner und die Mozart-Kugeln. Und Aber beides haben wir lieb. Ja, beides haben wir lieb, auch die Neutralität, die wir falsch verstehen. Also wir haben uns ja schon längst von dieser Neutralität verabschiedet. Ich glaube, eine ehrliche Diskussion tät uns zum Beispiel mal kurz. Eine Diskussion... Was, was heißt auch, richtig neutral zu sein? Nicht richtig neutral zu sein würde auch bedeuten, dass wir äh, uns selbst verteidigen können. Dass wir nicht dann irgendwen schreien, hilft uns jetzt schnell, oder die Schweizer fliegen jetzt schnell, oder irgendwer fliegt jetzt schnell mit seinen Fliegern da und wehrt den Luftkampf ab, sondern dass wir uns selbst verteidigen müssen. Dazu haben wir in den letzten 30 Jahren ein, äh, sozusagen eine, eine ab Wrack, einen Abwrackprozess mit dem Bundesheer gemacht. Und wir haben eigentlich, und ich darf noch mal daran erinnern, wir haben vor ein paar Jahren eine Volksabstimmung gemacht, glaube ich, oder Volksbefragung über den, über das Bundesheer. Brauchen wir einen Freiwilligendienst ja, ja. oder einen Grundwehrdienst oder, und, oder ein, Pfle- ein Berufsherr? Im Grunde genommen war das nicht die Diskussion. Die Diskussion damals und die Abstimmung war, können wir unser Sozialsystem mittels dem Zivildienst aufrechterhalten. Und dann diskutieren wir dann wieder jetzt auf einmal über die Sicherheitsdoktrin, die naturgemäß veraltet ist, weil Russland unser Partner nicht mehr ist. Also das äh, hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ich bin jetzt kein Wehrsprecher oder sonst irgendwie. Ich bin äh, da relativ ahnungslos. Ich habe es nicht einmal zum... äh, zur Beförderung im Grundwehrdienst braucht. Aber im Grunde genommen muss ich, ganz, den Club. Aber im genommen muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir zuerst wünschen, dass wir mal äh, darüber diskutieren, was heißt Neutralität. Aber und da braucht es eine offene Diskussion. Und seitdem wir bei Europa dabei sind, seitdem wir auch gewisse äh, Verträge unterschrieben haben, sind wir nicht mehr neutral. Und das muss man mal äh, klar aussprechen. Ich bleib da gleich dabei, Frau Metzger. Ähm, ich habe jetzt
0: mir die Mühe gemacht, und um diese Sicherheitsdoktrin, die aktuelle, die zehn alte, einfach durchzulesen. Und und da steht an mehreren Stellen, und das ist ja vollkommen zu Recht, dass für die Bewältigung von Gefahren internationale Institutionen immer wichtiger werden im Vergleich zu Nationalstaaten. Man nennt hier die EU, die NATO, die Vereinten Nationen, die OSZE. Das ist doch genau das, was der Herr Schellern sagt. Wir sind doch ohnehin schon eingebettet. Unsere Soldaten sind genauso bei NATO-Programmen dabei. In der EU haben wir eine Beistandspflicht, die womöglich auch militärisch sein könnte, Das heißt, das ist ein Taschenspielertrick. Wir sind doch nicht mehr neutral und erzählen aber unserer Bevölkerung, äh, nein, nein, wir bleiben neutral.
1: Oder wie sehen Sie das? Das stimmt zum Teil natürlich, weil in der EU natürlich müssen wir auch Positionen beziehen. Ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, mag, dass Österreich neu, neutral ist. Aber natürlich, da gebe ich den Elhorn recht, das müssen wir auch richtig leben. Also wenn selbst ein Alexander Van der Bellen, der ja jetzt wirklich quasi eher ein überzeugter Pazifist ist, sagt, dass das Bundesheer so unterausgestattet ist, dass es dringend Finanzspritzen braucht, dann kann man sich vorstellen, in welchem Zustand das ist. Und es gibt aber auch natürlich neue Gefahren, die die digitale Art der Kriegsführung, auf das müsste Österreich auch vorbereitet sein. Da hilft uns dann nicht viel, dass wir bei der EU oder so dabei sind, wenn es ein Blackout ist gibt oder, oder einen Hackerangriff. Also auf das müsste Österreich auch vorbereitet sein. Das gehört natürlich auch genauso hier dazu. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir unsere Neutralität so leben, dass das Bundesheer aber so ausgestattet ist, dass es zumindest einen gewissen Widerstand leisten kann. So
3: ja, Was? ja, 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 ich, ja. Ich meine, jetzt ist das Bundesheer gekehrt ins Heeresgeschichtliche ja. Museum. Natürlich, so alt ja. ist es. Und wir haben 250 Generäle, glaube ich, und 53 Panzer. So, wenn einer in Niklasdorf einmarschiert, der ist in einem Tag am
1: Bodensee. Ja, da sind wir eh einer Meinung, ja. Weil man sieht ja, wenn man, wenn man überzeugt ist, die Ukrainer, haben, man hat ja auch geglaubt, die Russen werden die Ukraine in 48 Stunden überrollen und sie haben keine Chance. Aber natürlich mit der richtigen Ausstattung und mit der richtigen Einstellung der Soldaten kann man natürlich Widerstand leisten.
0: Aber Stefan, ja. das funktionierende Bundesheer, ähm, denken wir zurück an diesen fatalen Waldbrand vor anderthalb Jahren schon bald mhm. in der schneeberg region im südlichen Niederösterreich. Ähm, da sind, glaube ich, zwei Blackhawks geflogen, die anderen waren gerade in der Wartung. Mhm. Ähm, die Polizeihubschrauber mussten da unmenschlich. Das leisten vor allem die Piloten. Und dann brauchte man hier auch Hilfe aus dem Ausland. So, es kriegen wir ja neue Hubschrauber, das dürfte schon passiert sein. Wir haben ja auch eine schmucke neue Uniform, das haben wir auch schon gesehen. Ja. Wie meinst du, steht das Bundesheer derzeit da? Es soll ja mehr Geld bekommen, es soll ja besser ausgerüstet werden.
2: Ich bin jetzt kein Militärexperte, aber was man weiß, dass das Bundesheer die letzten Jahrzehnte kaputt gespart wird, das hat eigentlich keinen interessiert. Also das Bundesheer, wenn man geglaubt hat, dass es eh kein Sicherheitsproblem in Europa gibt. Also man hat sich da in Sicherheit gewogen und man hat es kaputt gespart. Also wenn ich jetzt ein Zyniker wäre, würde ich jetzt sagen, okay, das Bundesheer war dafür da, dass die Skipisten für die Weltcuprennen in Kitzbühel präparieren, aber sonst hat man es eigentlich nicht gebraucht. Äh, mhm. Katastrophenschutz war okay. Äh, jetzt ist man draufgekommen, gekommen, man hat letztes Jahr das Heeresbudget erhöht. Ob das ausreicht, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das dauert Jahre, bis das Bundesheer wirklich in einer, in einer Art und Weise, oder wahrscheinlich Jahrzehnte, bis das wirklich so wehrfähig ist, dass das ansatzweise so wie in der Schweiz ist. Ich glaube aber, das ist auch nicht das Thema, also und man kann das nur gesamteuropäisch sehen. Und da braucht man einmal eine Debatte, was die Neutralität wirklich heißt. Es muss eine wirklich ehrliche Diskussion sein, wie Sie es richtig sagen. Das ist ja ein Mythos, die Neutralität. Die ist ja nicht so, wie die Leute das glauben. Jeder nimmt sie in die Neutralität und definiert sie so frei nach Pippi Langstrumpf, so ein bisschen so und ein bisschen so. Und da verlange ich eigentlich von der Politik, dass es eine ehrliche Diskussion gibt, die ist abgewürgt worden. Und wenn man sich jetzt diese Sicherheitsdoktrin aus dem Jahr 2013 anschaut, eigentlich hätte man schon 2016 oder 2015, nach der Annexion ja, ja. von Russland auf die Krim, hätte man schon ein bisschen auf die Idee kommen können, dass das nicht mehr so ganz passt. Und vor einem Jahr ist der russische Angriffskrieg, und man hat wieder ein Jahr gewartet, und jetzt fangen wir erst an, und ich, ich stelle mir das ja sehr schwierig vor, dass diese Koalitionspartner jetzt seine Sicherheitsdoktrin ausarbeiten, wo sie sie eh nicht mehr gut verstehen, und das wollen sie bis Jahresende machen, also ich finde das viel zu spät, und ich glaube, dass die Bevölkerung wirklich eine gewisse Ehrlichkeit braucht, was ist Neutralität, und wie kann man Österreich in diesem Sicherheitskontext in Europa neu denken?
3: Aber Gerade wenn ich über eine Sicherheitsdoktrin diskutiere, dann darf es nicht so sein, dass nur die beiden Regierungsparteien... Nein, das, das muss ja ein Gesamtprozess Gesamt, sein von... von mit von allen so, genau, im Parlamentvertretenden. Fall, Fall, damit ja. das tragbar, also das für, das die tragbar für die
2: Zukunft ist. Weil sonst das ändert
3: sich ja das. Ja. Aber, dann, aber man, wir
2: Stelan- reden, Satz reden ja nicht nur um militärisch, Sicherheitsdoktrin heißt Klimawandel. Ja. Wir haben, Migration ist eh drinnen, aber es gibt ja viele komplexe Themen, die da drinstehen. Da ist ja das Militär nur ein Teil davon. Es gibt ein,
0: ein Risikobild, das aufgelegt wurde vom, vom Landesverteidigungsminister, am ähm, Kampf um Europa heißt mhm. die diesjährige Ausgabe. Hier werden 73 Gefahren genannt und das sind nicht nur militärische, was Frau Metzger gesagt hat, digitale Gefahren, aber natürlich Versorgung, innere Sicherheit und so weiter. Aber ich kann jetzt nicht für die NEOS sprechen und Sie sind Ihnen am nächsten. Sind denn die NEOS nicht immer für den NATO-Beitritt
3: gewesen? Natürlich, natürlich ja, ja Aber hier, die, die
2: gescheitleute? Ja. nicht, oder? Die sagt der EU höher, aber NATO sagt es nicht genau.
3: Also ich bin für die NATO gewesen. Ich bin aber jetzt nicht mehr bei den NEOS sozusagen in führender Position. Aber ich ich glaube schon, zum Beispiel, man muss sich das einmal vorstellen, also es ist ja total logisch, wir können ja nicht alles abdecken. Wir werden zum Beispiel das, was man immer wieder lobt, sind die Gebirgsjäger. Oder wir spezialisieren uns auf einen Part bei der NATO, was Cyberangriffe heißt oder sonst irgendwie. Also man kann ja nicht alles. Wir brauchen wahrscheinlich dann auch Hilfe, wenn es von außen kommt. Also meiner Ansicht nach, glaube ich, ist es der vernünftigste Weg. Aber
2: die NEOS sind bis jetzt immer gewesen, man muss diskutieren, ehrliche Diskussion über die Nord- brauchen eine eu her, aber NATO habe ich noch nicht gehört. Eine europäische
1: Armee hat es gekämpft. Aber bei den das NATO-Beitritt also, ist noch
2: nie so klar na, gesagt worden. Ich bin, worden.
3: Okay, ich okay, bin als Privatperson äh, ja, ich, ja, war sehr okay. Okay. ich bin ja nicht Sprecher der NEOS. Ich habe nicht erwartet. Nein, aber... Frau Metzger,
0: Sie haben haben gemeint, Sie Sie wären schon pro Neutralität. Was löst der Gedanke eines NATO-Beitritts Österreichs binnen aus?
1: Naja, dass natürlich die Gefahr für die österreichische Bevölkerung steigt, in einen, in einen Krieg verwickelt zu werden. Weil wenn ein Krieg in einer dieser NATO-Partnerländer ausbricht, müsste man theoretisch Beistand leisten. Mhm. Und das, das ist etwas, wo ich jetzt vielleicht als Mutter eines Sohnes mir denke, das möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, mhm. gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Im, Geg- Im Gegenzug würde ja aber auch die NATO quasi uns helfen und bis vor kurzem, ich meine, das ist nur so. Schlagzeile, war bis vor kurzem hat das Bundesheer nicht mal einen ausreichenden Treibstoff gehabt, geschweige denn von Waffen. Ja, deswegen ähm, das wäre dann eigentlich auch für einen Sohn, wäre das ja dann positiv, weil wenn der dann für das österreichische Bundesheer ja.
1: ohne Treibstoff, wird es noch schwieriger. Deswegen sage ich ja, dass das Bundesheer ordentlich ausgestattet werden muss. Mhm. Dass das jetzt natürlich nicht schnell geht, weil alle europäischen Länder jetzt wieder beginnen äh, aufzurüsten, ist auch klar. Ja? Aber,
3: aber wir können ja mal bei den Kasernen anfangen. Ja. Da, da zehn ja. Und dann müssen wir hoffen, dass nichts passiert. Und ich möchte nur wissen, wann jetzt wirklich das, was immer wieder diskutiert wird, in, äh, mit Russland und Transnistrien und Moldawien, was ja. passiert. Was ist dann? Dann kommen sie immer näher. Und wir ja. diskutieren über eine Sicherheitsdoktrin, wenn wir äh, haben wollen und wenn wir nicht haben wollen. Also wir, müssen, wir können uns auch nicht so schnell sozusagen selbst verteidigen. Wir haben ja nicht einmal, wir haben ja nicht einmal wir haben ja diese Eurofighter sogar so ausgerichtet, dass sie nicht einmal in der Nacht fliegen können. Ich glaube, das war der
1: Tarabosch, oder? Ja, der Zivildiener war. Also da hat man einen, einen Minister beim Bundesheer installiert, der eigentlich nichts übrig hat für das Bundesheer. Das zeigte schon, welche Wertigkeit das in den letzten Jahrzehnten hatte.
0: Und schon wieder sind wir bei der SPÖ, spannend. Um, aber nein, was noch, was noch als, als Frage ist, und das muss man schon auch sagen, jetzt sagen ja ganz, ganz viele Menschen im Land, du, wir sind von befreundeten Staaten umgeben, das steht auch in diesen Sicherheitsdruck drinnen drin. Wie wohl auch da steht, dass wir natürlich Randregionen haben, wir erleben das noch, die ein bisschen älter sind, die Balkansituation seinerzeit. Aber grundsätzlich ist du Österreich umgeben von befreundeten ähm, Staaten. Wofür brauche ich da jetzt das hochgerüstete Militär?
2: Ja, aber das heißt ja nicht, dass man sich da hinwurschtelt die ganze Zeit und glaubt, es wird eh nichts passieren. Also von dem her, wer hat sich vorstellen können, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, dass Russland die Ukraine in der Art und Weise angreift. Also ich glaube, das ist schon ein sehr ernstes Thema, das man diskutieren wird. Und wie ich vorher gesagt habe, äh, es fehlt einfach die Ehrlichkeit, dass man, dass man mit der Bevölkerung das ganz klar benennt, was die Neutralität heißt und in welche Richtung das man gehen will im europäischen Gesamtkontext. Weil das geht nicht alleine, das geht nur in Europa. Und dass Euro- äh, Österreich das ein bisschen dahin laviert und, und sich ein bisschen durchwurschtelt, das würde, äh, glaube ich, auch da nicht funktionieren.
3: Aber bei uns kommt ja noch eine andere Komponente dazu und das ist der Zivildienst. Weil ohne Zivildienst würde das Ganze. In Deutschland Sozial- hat es auch
2: funktioniert, in Deutschland hat man
3: auch
2: der- die Wehrpflicht ausgesetzt hat, also es gibt keine Ja, Interesse, aber nicht, ne? das
3: ist das System des Zivildienstes, ja. also wir bei uns, dann würde das Sozialsystem zusammenbrechen.
0: Das also das österreichische Sozialsystem würde zusammenbrechen, wenn es keinen Zwangsdienst gibt, weil das ja. ist der Zivildienst, ja. obwohl der natürlich sehr, sehr positiv ist. Wenn es ein
3: Berufsherr gäbe, zum Beispiel.
0: Ein Berufsherr gäbe, dann müsste man, man stelle sich vor, Geld für Sozialberufe in die Hand nehmen. Uh, gut, wir sind gleich wieder zurück. Wir müssen noch darüber sprechen, dass eigentlich das eingetreten ist, was Wladimir Putin keinesfalls wollte. Die NATO ist deutlich näher gekommen mit Finnland, darüber sprechen wir. Und wir schauen dann überhaupt in die Ukraine Kommt da ist die große Gegenoffensive, die womöglich das Blatt wenden könnte? beim Sie wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir sprechen ein bisschen über die österreichische Neutralität, wobei ich denke, da sind wir durch. Sprechen wir auch über die NATO. Seit dieser Woche ist ja Finnland das 31. Mitglied im transatlantischen Verteidigungsbündnis. <lacht> Sepp Schellhorn, äh, Putin hat immer als Kriegsgrund genannt. Die NATO hat alle Vereinbarungen nicht eingehalten, die rückt mir immer näher. Ähm, du muss ich in der Ukraine einmarschieren. So, jetzt sind 1.300 Kilometer dazugekommen. Die Grenze Finnland Russland. Ähm, die Finnen ein hochgerüstetes Militär. Ähm, für beide Seiten ein Gewinn. Und ja, keine zwei Autostunden von der Heimatstadt war die mit Putin in St. Petersburg. Steht jetzt quasi die NATO
3: taktisch daneben von Herrn Putin. Da bin ich äh, als Laie kann ich da jetzt, Kriegsstrategie kann ich überhaupt nicht mehr drinnen? Es kommt also da so ein kommen. bisschen
0: ein Edge über die Lippen.
3: Nein. Mir wäre sowieso am liebsten würde das Problem gar nicht bestehen. Also das, <lacht> das ist, glaube ich. Ich, und ich bin aber dennoch dafür, dass man klare Kante zeigt. Und äh, ich bin da absolut äh, im Lager der Ukraine und äh, ich stelle mir das die ganze Zeit vor. Ich habe das auch zum Beispiel mit meinen Kindern diskutiert, was wäre eigentlich. Ich habe mir das wirklich überlegt, würde ich abhauen oder würde ich mein Land verteidigen? Und meine zwei Söhne, die sind zwischen, die sind 32 und 30, haben gesagt, na, no, sie greifen zu Waffen, sie verteidigen ihr Land. Äh, ich würde abhauen in meinem Alter. Das habe ich einer ich damals gesagt. Machen. Ich
2: würde meine Söhne wegschicken und da bleiben.
3: Ja. Das ist immer die Frage und das ist auch die Frage, was machen wir? Wir diskutieren jetzt über was von einem Aggressor, das ist weder entschuldbar noch wegdiskutierbar noch sonst irgendwas, sondern da muss man klare Kante zeigen und ich gratuliere den Finnen dass Sie da dabei sind. Ich würde es mir einfach irgendwie wünschen, dass Europa hier, und das ist das einzig Gute, Europa ist geeinter aufgetreten in der letzten Zeit.
0: Hat aber dann eben auch gezeigt, dass ohne NATO das Ganze vermutlich noch ein bisschen strategisch schwieriger würde. Wie kommentieren Sie den NATO-Beitritt der Finnen? Die Schweden, die stehen noch ein bisschen auf der Bremse oder da wird noch auf der Bremse gestanden. Ungarn und die Türkei haben da noch äh, Bedenken. Die Finnen sind aber sehr, sehr zufrieden. Wie kommentieren Sie, das auch ein Land, das Jahrzehnte
1: neutral war? Ja, ich war gerade kürzlich in Finnland. Ich kann es nachvollziehen, weil die natürlich wirklich eine sehr lange Grenze zu Russland haben. Das ist ein bisschen anders zu uns. Wir haben zumindest noch Puffer. einen Puffer dazwischen. Okay. Und die auch schon sehr schlechte Erfahrungen mit den Russen gemacht haben. Also ich kann es durchaus nachvollziehen, dass Schweden und auch Finnland zur NATO wollen. Auch wenn ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, bei Österreich will ich es nicht. Aber bei diesen Ländern kann ich es nachvollziehen, ja. Mhm. Stefan?
2: Ich finde es beeindruckend, die Geschwindigkeit, wie die zwei Länder das durchgezogen haben. Also das ist ja also binnen weniger Monate, dass man einen NATO-Beitritt vorbereitet und auch durchzieht. Und ich, also, ich weiß, die breite Bevölkerung unterstützt das auch. Finnland hat ein bisschen andere Historie äh, zu Russland. Äh, da, da ist äh, verständlicher, also wenn wir jetzt mit Österreich wieder zurückblicken, was die Neutralität betrifft. Äh, Putin hat sich da einfach verkalkuliert. Also ich glaube nicht, dass man in Moskau gerechnet hat, dass das in der Geschwindigkeit geht, wie man nicht geglaubt hat, dass Europa so geeint ist nach wie mhm. vor. Knapp äh, jetzt schon fast eineinhalb Jahre nach dem Krieg. Also ich finde, es die Geschwindigkeit und auch die Diskussion, die da geführt worden ist in Schweden, ich habe das ein bisschen mitverfolgt und auch in Finnland, wie man, wie man diskutiert hat unter den Parteien. Also ich würde mir das auch wünschen, dass man das bei uns, Stichwort als Sicherheitsdoktrin äh, übernimmt, auch diese Qualität der Diskussion durchführt. Aber die Geschwindigkeit ist schon sehr äh, beeindruckend gewesen, was die da gemacht haben.
3: Ja, es war die logische Folge. Ich meine, so viel ich als Konsument von Medien und, und äh, all diesen... Kanälen auch erfahren habe, haben die Russen ja andauernd schon provoziert. Mhm. Also Grenzverletzungen auch am Land sowie im Wasser äh, betrieben. Jetzt stelle ich mir das vor, ich, kann mir, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, wie damals äh, in Jugoslawien <lacht> der Krieg war, wie äh, die über Radkersburg hergeflogen sind, was bei uns für Aufregung war. Wir konnten uns mit unseren Traken, was das damals, glaube ich,
2: Draken ist ein guter Tipp, weil die waren sehr lange, 50 Jahre, glaube ich.
3: Ja, nein, Saab. Oder Saab, Saab genau. war noch länger. Da haben wir mal geschaut, was passiert. Mhm. Aber mehr kann man auch nicht. Also ich bin da schon auch beeindruckt, wie Sie richtig sagen, dass das in dieser Zügigkeit und da zeigt auch Europa äh, klare Kante, wie man damit verfährt.
2: Aber, Man muss aber fragen, ob Österreich überhaupt NATO-fähig wäre. Das sind ja Länder gewesen, die, die sind ja, ja. Die sind ja vom, vom, glaub, vom Militär sehr hochgerüstet stimmt. und haben, haben eine gute Armee. Also ich weiß ja gar nicht, ob die NATO-Österreich haben möchte. In dem glaub, Zustand, glaube ja, ich, ja. ein bisschen teurer. Aber die, das, das dann, ist schon...
1: Aber schauen wenn dann nur die Gebirgsjäger. Die,
0: <lacht> die Gebirgsäger und Lipizzaner und Mozartkugeln. Aber ähm, Schauen wir aber auch nach... Bei der Musi sind wir gut. Ja. Die wollten wir aber schon auflösen. Militär-Musik. Also, nein, aber plötzlich warnt, und zwar mal ein bisschen auch in die Ukraine, plötzlich warnt für Vladimir Putin die Russen vor harten Zeiten. Britische Geheimdienste meinen die russische Winteroffensive gescheitert. Russische Soldaten würden sich reihenweise zu Tode trinken, wie gesagt, sagen die Briten. Rund um die Krim verstärken Russen auffallend die Wehranlagen. Die Ukraine dürfte kurz vor einer groß angelegten Gegenoffensive stehen, die das Blatt wenden könnte. Stefan, das hat auch Puls24 Militärexperte Gerald Kahn heute bei uns gesagt, in wenigen Wochen könnte die Ukraine <lacht> zurückschlagen? Das sind wir sind ja alle keine Militärexperten, und Experten, aber mit welchen Folgen? Könnten die tatsächlich das Blatt wenden?
2: muss nur mit unserem Militärexperten sprechen der hat gesagt dass diese russische Winteroffensive offenbar gescheitert ist also das hat nicht funktioniert mit immensen Verlusten was Bachmut betrifft was anscheinend strategisch nicht so wichtig ist aber symbolisch sehr wichtig für beide Seiten offenbar die Ukraine bekommt jetzt die, die westlichen Waffenlieferungen die kommen nach und nach in die Ukraine Polen hat heute glaube ich angekündigt dass sie alle Kampfflugzeuge der Ukraine zur Verfügung stellen das sind glaube ich 30 Flugzeuge also da passiert was da ist das auch
0: heute zu Besuch das, in Warschau
2: genau, es war den in Warschau ja, ja. gewesen und äh, also da ist eine Dynamik äh, mhm. gegenwärtig drinnen. Ob jetzt da wirklich die große Frühjahrsoffensive kommt, die entscheidend für die Ukraine ist, kann ich nicht beurteilen. Da, da habe ich einfach militärisch zu wenig Ahnung davon. Äh, aber ich glaube, dass gegenwärtig wirklich eine Dynamik drinnen ist, weil einfach diese Lieferungen nachkommen unter Russland doch äh, etwas geschwächt wirkt und vor allem auch innenpolitisch, wie wir jetzt gesehen haben, auch dieser dieses Attentat, diesen Militärblocker, also da bewegt sich auch innerhalb von Russland etwas, äh, aber ich glaube, es wird nicht besser werden. Es hat das, äh,
0: der Abend auch Meldungen gegeben, dass es im Verteidigungsministerium Moskau brennt, ähm das ist nicht zu zeigen, weil es dürfte ein Elektrikbrand sein, aber das hätte es Jahre schon nicht mehr gegeben, aber das sind irgendwie so ein bisschen düstere Vorzeichen, das kann man vielleicht so sagen. Frau Metzger, was man immer wieder hört ist, ähm, die Krim, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, meint immer wieder, dieser Krieg ist vorbei, wenn jeder Russe aus diesem Land draußen ist und wir dann quasi wieder unser Territorium haben, damit meint er natürlich die Krim. Ähm, wie denken Sie, kann das ausgehen? Wird das dann schon Militärexperten die Krim da jetzt auch zu holen? Das dürfte nicht so leicht sein.
1: Ich bin natürlich auch kein Militärexperte. Ich werde mich versuchen darin. Naja, die Krim ist natürlich quasi das Herzstück für beide. Es ist die heilige Kuh für Wladimir Putin. Und es ist natürlich so, wie es Lenz gesagt er möchte quasi die ganze Ukraine frei von Russen machen. Dann ob das gelingen wird, wird natürlich sehr schwierig sein. Ich höre wieder Gegenteiliges, dass jetzt keine, also höre gelesen habe, ist natürlich kann jetzt auch nur wiedergeben, was ich lese, dass jetzt keine Gegenoffensive stattfinden kann, weil Tauwetter ist und weil viel zu viel Morast ist und dass selbst diese Militärfahrzeuge also quasi dann nicht weiterkommen würden, dass es natürlich auch sehr hohe Verluste auf der ukrainischen Seite gibt und jetzt quasi nicht mehr so gut ausgebildete Soldaten verfügbar sind wie vor einem Jahr noch, dass es und dass man eine Gegenoffensive, die angekündigt ist, meistens nicht so stattfindet. Das habe halt ich in, in Medien gelesen. Was mhm. davon stimmt, ich bin auch keine Militärexpertin, werden wir in einigen Wochen sehen. Mhm. Was ich glaube ich eher, was übersehen wird international, ist, dass äh, sich... Putin so heimlich, stehen und leise glaube ich so, am Ende glaube ich könnte der Trostpreis für Putin sein, wenn er in der Ukraine nicht weiterkommt, dass er eigentlich belarussisch so heimlich, stehen und leise hm, ein bisschen, sagen.
3: da gibt's ja ein diese... bisschen
1: äh, ein bisschen also, äh, genommen hat, ohne dass es jemand mitbekommen hat, wenn er jetzt
3: wird. Ich habe heute in den Nachrichten gehört, mit Lukaschenko gibt es sozusagen die äh, belarussische irgendwie Union, irgendwie russische Union, dass sie Gespräche führen. Mhm. Aber bin, ja, ich kann das auch nur als Konsument Meiner Ansicht nach ist, glaube äh, der einzig starke Punkt ist, dass die Ukrainer die bessere Moral haben. Das ist offensichtlich, mhm. dass sie ihr Land mit äh, den, dem Messer zwischen den Zähnen verteidigen. Ich, kann das als, ich weiß nicht einmal, wie groß oder welche Chancen sie hätten, in die Krim einzumarschieren. Ich glaube, da müssten sie zuerst einmal irgendwo die Front ab äh, durchbrechen, äh, die da, äh, da unten irgendwo äh, an der Grenze zur, zur Krim ist. Ne? Also, Mariupol zum Beispiel.
0: Wir können da natürlich jetzt nicht sagen, wir sind zum Glück, sage ich schon mal, keine Militärexperten und Experten, da fehlt uns die Erfahrung, eben zum Glück. Aber man hat schon immer wieder, dass die Kapazitäten auf beiden Seiten, damit auch auf russischer Seite angespannt äh, sind. Jetzt hört man auch immer wieder und jetzt sind wir wieder im Politischen, da könnte China das Zünglein an der Waage sein. Bewerfen hat man dort genug Xi Jinping? Der chinesische Staatspräsident war ja neulich gleich drei Tage in Moskau. Ähm, was haben die Chinesen für einen Plan? Das erschließt sich ja zumindest aus europäischer Sicht nicht immer gleich.
2: Naja, ich glaube schon, dass es relativ klar ist, was die Chinesen vorhaben. Die haben eine, eine, eine konsequente geopolitische Strategie, die dringen immer mehr auf die Weltbühne, also sind nicht der, der Produzent des Westens, sondern der chinesische Staatschef will auf der globalen Bühne ein Machtfaktor sein, das ist ganz klar ersichtlich und man sieht so ja die letzten Jahre oder Jahrzehnte, angefangen bei Afrika, das im Prinzip zur Hälfte China gehört, dass man sehr strategisch wirtschaftlich sich einkauft auf der ganzen Welt und äh, wenn man sich jetzt anschaut, der Besuch in Moskau war ein klares Zeichen, dass man Erstens an der Seite Putin steht, aber nicht, dass man ein Verbündeter ist, sondern dass man eher Russland-Kommentatoren haben es gesagt, dass Tankstelle von China äh, betrachtet. Also man braucht äh, die Ressourcen von Russland. Und China drängt halt immer mehr äh, auf, die, auf diesen globalen äh, Machtmarkt. Also ich gebe zum Beispiel ein Beispiel, äh, die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und, China, äh, und dem Iran, die ja jahrelang verfeindet waren. Äh, das hat jetzt China, obwohl die außenpolitisch sehr wenig erfahren sind, äh, zustande gebracht, dass es da eine Annäherung gibt. Und da bewegt sich was. Und der chinesische Staatspräsident akzeptiert diese frühere Weltordnung offenbar nicht mehr, will eine neue schaffen. Und äh, was wir jetzt natürlich auch sehen, ist ein riesengroßer Konflikt zwischen der USA und, und China. Das ist mittlerweile schon fast ein kalter Krieg. Und da ist die Frage, wie sich Europa positioniert. Wir sehen es ja, äh, ganz Europa fahrt jetzt nach China. Es also gibt einen regen äh, Tourismus nach Peking. Äh, normalerweise Tage. umgekehrt nicht. Äh, aber, normalerweise ja. aber es umgekehrt. Und äh, Europa muss schauen, wo es bleibt. Weil da äh, muss man aufpassen, dass man nicht übrig bleibt, lange Sicht gesehen. Frau
0: Mezge, ein EU-Kommissionspräsident, den gemeinsam mit dem französischen Staatspräsident Emmanuel Macron, Stefan Kaltmann hat es angesprochen, die sind in Peking bei Xi Jinping. Ähm, da schreibt dazu die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, zu Besuch beim System Rivalen. Ähm, es, wenn man es vereinfacht sagt, wir haben China, das eine aufstrebende Welt macht, wo sich so sieht. Wir haben die Vereinigten Staaten. Und irgendwo uns dazwischen, wo bleibt da Europa? Können wir da eine gemeinsame Position versuchen, dass die beiden, ähm, wie ordnen Sie sowas ein?
1: Naja, also ich gebe meinen Kollegen da recht, dass natürlich China in der, Geopolitisch, also immer wichtiger wird, eben auch durch, äh, hat man ja eben gesehen, bei Saudi-Arabien und, und Iran, aus einem, also aus einem Grund zum Beispiel, weil natürlich sehr viele Länder, egal ob das die USA ist, da gibt es sehr viel verbrannte Erde, und die Europäer wirken manches Mal, wir haben sehr hohe Werte, die auch gut und richtig sind, aber natürlich manche Länder empfinden das als arrogant. Und die Chinesen, glaube ich, gehen da viel pragmatischer ran und, da glaube ich gibt's dann kann man besser vertrauen also so Länder wie Iran oder Saudi-Arabien haben dann wahrscheinlich mehr Vertrauen zu China als zu den USA oder zu Europa und deswegen konnte hier ein Erfolg äh, geschaffen werden. Wir, die EU, muss natürlich abwägen, wie sehr wir uns da quasi den Chinesen annähern, weil natürlich wir haben schon andere Werte als China, aber wir dürfen natürlich auch nicht, glaube ich, so arrogant sein und zu sagen, das interessieren die Chinesen nicht. Das ignorieren kann man sie natürlich auch nicht. Das wird ein schwerer, also Balanceakt eigentlich. Step Schellan
0: Jetzt sagen ja viele Menschen, ich zitiere nur, was man da oft so draußen hört, mein Gott, die Amerikaner und die Russen, die haben ja eigentlich miteinander das Problem. Und wir Europäerinnen und Europäer, wir sind die Leidtragenden. Ja, so wie jetzt, nicht? Wir kriegen kein russisches Gas mehr, dafür verkauft der Armee und seien es, du hört man auf der Straße. Kann das passieren, wenn man dann den Fehler wiederholen? Weil womöglich USA und China einen Kampf um die Welt Weltmacht
3: und wir sind schon wieder der weinende Dritte? Ich glaube, die jetzige Situation zeigt auch, wie wichtig das ist, dass es ein geeintes europäisches Auftreten gibt. Das ist immer das Erste. Mhm. Das hat es ja vorher dem Krieg nicht gegeben. Und da wurde Europa sozusagen zwischen diesen drei Großmächten eigentlich aufgerieben und ausgespült mhm. gegeneinander. Ich glaube, das ist jetzt einmal nicht der Fall. Und äh, mir ist es schon wichtig, auch zu sagen, dass mir Demokratie und unsere Werteverteidigung sehr wichtig ist. Und da bin ich als äh, leidenschaftlicher Europäer schon auch wieder auf der Seite der Amerikaner. Also, mhm. äh, die, die, das andere, die Alternative, was wäre die Alternative? Eine Diktatur oder beziehungsweise keine Pressefreiheit, Meinungsfreiheit? Genau. Wir haben das auch nicht unbedingt, äh, so. Aber in einer gewissen Art und Weise schon. Äh, ist es mir lieber, äh, hier ein starkes Europa, das jetzt äh, nach China reist? Es ist ja nicht nur von der Leyen und Macron dort, sondern auch die NATO beschäftigt sich damit. Und äh, ich glaube, Da ist es wieder ein starkes Auftreten zusammen mit Amerika, also mit diesem Nordatlantik-Bündnis. Und dazu zählt ja auch die USA, die sich Gott sei Dank ein bisschen davon abgewendet haben, was Trump ja in Sinn hatte, Mhm. dass er die NATO quasi sprengt, weil dann waren wir eher allein auf weiter Flur. Da müssten wir uns ganz was anderes überlegen.
0: Mhm. Aber Stefan, dann klingt es ja irgendwie so, wenn ich jetzt zwischen zwei, ich will jetzt nicht sagen übeln, wählen muss, dann ist natürlich... Demokratie. Sind die USA, Demokratie. Ja,
2: es ist so eine, eine ein, ein andere Class of Karte Cultures, muss man auch ja, dazu sagen. Ja. Also, China fährt ein, ein, ein Konzept, das nicht mit unseren Werten übereinstimmt. Und da suchen sie sich Partner. Und wie gesagt, Europa muss halt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zerrieben werden zwischen diesem Machtkampf zwischen den USA und China. Wenn wir jetzt anschauen, wo, wo, von wo wir, von was wir abhängig sind, also militärisch von den USA, von, von China wirtschaftlich, Stichwort Medikamente, oder wenn ein Schief im Suezkanal ein bisschen schräg stellt, dann ist die ganze Kette bei uns irgendwie zusammengebrochen und die fossilen Brennstoffe haben wir noch gar nicht erwähnt von Russland, also Europa muss da wirklich schauen, das ist das Einzige, was funktionieren wird, ist diese Einigkeit, darum ist, glaube ich, auch dieser Krieg, so schlecht er ist, das Positive daran ist, dass Europa geeint auftritt und ich glaube, das ist die einzige Chance, muss sich da äh, nicht äh, äh, auf die genau.
3: Resilienter, damit wir auch, und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigen Punkte, was Sie gesagt haben, wirtschaftlich abhängig. Also wir haben ja alles ausgelagert. Warum? Weil in Europa, und das ist natürlich ein, ein Tribut an, an der Demokratie und an dem, unserem sozialen System, weil in Europa, speziell in Österreich, der Faktor Arbeit so hoch belastet wird. Das ist aber ja so. Wenn bei uns die Arbeitsstunde genauso wenig kosten das ist würde. der Kreis zum Anfang, ne? Ja, genau. Ja. Das haben wir ja bei der SPÖ also ich <lacht> Das ist unterbrechen. Esker, ja. ich mal,
1: Was ich noch sagen wollte, ein Aspekt, den wir vielleicht zu wenig sehen, ist, dass die Einigkeit von der EU sehr wichtig ist, also die Unterstützung für die Ukraine, weil China hat natürlich ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Konstellation wie Russland mit der Ukraine, mit Taiwan. Und da sagen wir Wirtschaftstreibende, die international tätig sind. Wenn jetzt die EU da quasi schwach werden würde und die Ukraine nicht unterstützt, dann könnte China sich trauen, Sicher. quasi in Taiwan einzumarschieren. Und wenn wir keine Chip mehr bekommen aus Taiwan, dann steht wirklich alles still.
2: Da steht ja jetzt zum Teil ja, eh, still. Aber Durch die dann, Pandemie dann kann Schiffe fahren ja. und man sieht erst diese, also diese Abhängigkeit, irg- die, da, die sich da irgendwie aufgeschlossen hat. Also die
0: Taiwan-Frage könnte die Globalisierung, die Weltwirtschaft einfach aushebeln in einer gigantischen Art und Weise. Aber das können wir jetzt natürlich jetzt auch so nicht sagen. Aber ähm, es ist doch trotzdem, dass beide einander braucht. Man hört auch immer wieder, dass, dass China doch natürlich uns als Markt auch braucht und nicht verlieren möchte. Das heißt, ist da womöglich auch ein bisschen eine Partnerschaft drinnen? Ist das vielleicht ein Wert? Den wir, vielleicht wollen die Chinesen mit den Amis nicht so unbedingt befreundet sein, aber hier könnte man schon auf beiden Seiten.
3: Ich glaube eher, dass das nicht so von der Wirtschaft abhängig wird, da gibt es andere Zukunftsmärkte, die sind viel größer. Ich denke jetzt nur noch mal an Indien. Oder für, die so. die oder für, die, für die Chinesen? Für die Chinesen. Für uns, wir sind ein aussterbender, älter werdender Kontinent, wenn wir weiter unsere Grenzen so abblocken und keine Rot-Weiß-Rot-Karte dementsprechend, äh, jetzt habe ich da eine Botschaft. Durch die <lacht> keine Rot-Weiß-Rot-Karte durchbringen, aber ich glaube, äh, das ist einfach... Äh, In der Wertevermittlung, in der der Wertestandhaftigkeit für Demokratie, für Pressefreiheit, dass bei uns kein Journalist eingesperrt wird und dass das alles, dass keine Frauen äh, ähm, benachteiligt werden etc. Das ist ganz wichtig und dafür bin ich eben sehr dankbar, dass wir in Europa leben und dass Europa jetzt geeint auftritt eben gegen diese Großmächte. Lass uns doch einfach so stehen.
0: Ich fand, das eigentlich so schöne Abschlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserer Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen zu Hause auch. Ähm, Wenn es nicht Spaß gemacht hat, morgen gibt es es nicht. Aber dafür kann ich Ihnen sehr, sehr ans Herz legen. Gibt es das erste Finalspiel der Eishockey League live aus Bozen. HC Bozen Südtirol trifft auf Red Bull Salzburg. Für Eishockey-Fans ein bis 19.05 Uhr geht es da morgen los. Wir sehen uns nächste Woche wieder.